0: Buenas tardes, señoras y señores, saludos cordiales, bienvenidos a Radio Sierra de la Cena, tu onda amiga en la cadena SER 933FM, Radio Sierra de radiosierradelacena.com, estamos en directo en la 933FM, son las 6 y 18 minutos de la tarde, y también estamos en directo a través del Facebook Live de Radio Sierra de la Cena, guión oficial, y de un servidor, Javier Moyarufino, esto es el turno político, un programa donde cada lunes, desde ahora y hasta las 7 de la tarde, te acompañamos en esta jornada día de San Mateo para albergar pues todo lo que concierne a las diferentes fuerzas políticas con mayor representación en la comarca serrana, localidad de Aracena, comarca serrana y provincia de Huelva. Turno político que comenzamos hace justo tres semanas, como saben ustedes, debido a la actual pandemia, que sigue más que activa, más que activa de la COVID-19 en la provincia de Huelva. Bueno, en todo el país y en todo el mundo prácticamente. Como saben, en la provincia, pues bueno, hoy sí que es verdad que ha sido un número de positivos mmm, bajito con respecto a la media de los últimos días. Una media que está rondando en torno a los 20, 25, 30 positivos diarios en la provincia de Huelva. Es verdad que el número de ingresados. Hace muchísimos meses que no supera la, la decena, actualmente tenemos ocho ingresados, ronda entre los cinco, seis, siete, hoy ocho es el récord, y como digo, pues el número de positivos sí que es verdad que uno de cada tres positivos en total en la provincia de Huelva ha sido en el mes de septiembre. Tenemos ya más de 1.200 positivos en total desde que comenzara todo en marzo, no activos hoy día, y uno de cada tres ha sido durante el mes de septiembre, con lo cual esta segunda ola está siendo una ola muy importante en cuanto al número, pero ojo, sí que es verdad que en cuanto al número de fallecidos, al número de ingresados, los números son bastante más inferiores que en la primera ola, esa es la realidad. Y bueno, cada vez hay más localidades que han tenido al menos algún positivo De hecho, de las poquitas que se escapan, solamente son 21 pueblos de la provincia que, actú que todavía no han tenido ningún positivo Por cierto, la mayoría de esos pueblos son de la Sierra o del Andévalo Y la gran mayoría con una población muy bajita Esa es la realidad, con lo cual algo puede ser que tenga que ver Hoy es el turno del PSOE Las dos últimas semanas hemos tenido al Partido Popular y a Ciudadanos ¿Por qué? Lo vuelvo a recordar Porque en marzo cuando comenzó el estado de alarma Pues bueno, paralizamos el contenido de la radio Y hemos regresado tal como lo dejamos entonces Y ahora continuamos el orden habitual Con lo cual hoy ya sí que comenzamos un nuevo periplo de programas El orden valdría cualquiera Pues en este caso es el de la actual representación municipal En el consistorio de Aracena Que es el siguiente partido socialista independientes Izquierda Unida, lo digo siempre, lo vuelvo a recordar Izquierda Unida adelante en Aracena no hay adelante, pero en otros pueblos sí, hay una conformación política de Izquierda Unida, que en algunos pueblos están solitario en otros Podemos tan solitario y en otros están juntos cada uno no tiene un turno el turno es el mismo para Izquierda Unida que para adelante ¿de acuerdo? ¿que quieren venir? pues tienen que venir en este caso el mismo día, y el número de personas máximo en la mesa de la radio son dos ...y pueden entrar también vía telefónica... ...como por ejemplo ocurrió el pasado lunes con ciudadanos... ...o hacerlo como si fuera esto... ...prácticamente casi la, la cola del paro... ...tenemos aquí a dos personas y luego va a entrar otra más... ...pues eso se puede hacer también sin ningún tipo de problema... ...¿vale? como el médico... ...sin problema ninguno... ...así que eso se puede hacer perfectamente... ...en Radio Sierra de Aracena... ...lo que no puede haber es más de dos personas... ...en la mesa de la radio... ...bueno tenemos a dos personas ahora mismo en directo... ...las pueden ustedes incluso visualizar... A la izquierda de sus imágenes, si lo ven en el Facebook Live de la radio de un servidor, tenemos a Ezequiel Ruiz, que es diputado por la Sierra y también, pues bueno, presente en la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva. Ezequiel, buenas tardes, bienvenido.
1: Hola, buenas tardes.
0: Y a su izquierda, o a mi derecha... Eh, tenemos a Ana Torres, que es concejala de Cultura y de Turismo y de Educación, con lo que se está hablando de educación, y ahora le preguntaremos también en el Ayuntamiento de Aracena. Ana, bienvenida. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Javier.
0: Bueno, vamos a hablar de muchas cositas, ¿eh? además están como Dios manda. ¿eh? Las normas son para todos. ¿eh? Mascarilla, en este caso, la tienen puesta a dos personas y, bueno, vamos a entrar en faena. Y bueno, vamos a comenzar, si os parece, primero con, con Ana, que tenemos aquí varias cuestiones que preguntarle, principalmente de lo que, ella, de lo que ella controla, de lo que ella maneja no en el ayuntamiento, de las carteras que ella, que son algunas muy importantes, porque bueno, de educación me imagino que llevará unas semanas que para ella se queda, me imagino, me imagino, y algo se sabe, y algunas cosas más que se deberían de saber, sinceramente. Y de cultura, pues también es verdad que de lo poquito que se ha hecho o que se ha podido hacer, pues ha sido de cultura y de lo poco que parece que se va a hacer en los próximos meses también van los tiros por ahí, con lo cual está bastante, bastante bien con lo cual vamos a comenzar, lo, lo primero que te voy a preguntar, si pues, tiene vinculación, que creo que no sí. como estamos frente a lo que es la cooperativa Almazara hay un, eh, yo soy muy curioso y soy muy corato, ¿no? Como se dice por aquí en la Comarca. Y mm, o sea, he visto que hay una zona de obra ahí que se ha puesto en la avenida Río Entiendo que es la bajada de la escalera del recinto ferial. Es eso, ¿verdad? Exacto. Es decir, que no tiene nada que ver con la... Digo, a ver si van a la cooperativa... Mm, no, no,
2: todavía no.
0: No vais. No. Porque ahí va la futura biblioteca, archivo y guadalinfo, estas cosas, Exacto, ¿no? Exacto.
2: Sí, será un centro cultural en el que acogeremos a la biblioteca, como bien dices, al archivo municipal y a la zona de Guadalinfo la verdad que es una necesidad en Aracena eh, de tener unos espacios diferenciados dentro de lo que es por ejemplo la, la propia biblioteca que se necesita Bueno, pues tener como digo en diferentes estancias lo que son las salas infantiles las salas de estudio y las salas de lectura y consulta.
0: Estaría todo junto
2: Estaría todo junto pero diferenciado en diferentes ah, salas para espacio. que no haya problemas
0: Eso ¿Es un sueño o es algo que está decir, que a medio plazo?
2: Es a medio plazo Vale. es a medio plazo el es. problema es que hay que bueno eh, solventar algunas pequeños problemillas que hay todavía sobre la mesa pero eh, pero yo creo que es una realidad bueno. de, es necesario
0: Fantástico, estaríamos encantados, ¿eh? De que tengamos, sí. vamos, de por si sí la avenida de la radio ya tiene mucha vida por la tarde, la ruta del colesterol, ¿no?, como la sí. llaman, ¿no? Pero, bueno, tendría una más, ¿no?, educativa, cultural y demás. Sí. Bueno, pues más allá de eso, también precisamente cerca de aquí, si yo no recuerdo mal, creo que este viernes son los Premios Andalucía de Turismo. Exacto. Por un lado es una alegría, por otro año no ha tocado el marrón de la COVID también este año. Sí,
2: tal? la verdad es que, bueno, sinceramente es un poquito, la verdad, dentro del orgullo que es que hayan pensado en, en esta celebración no, para peor año en Aracena pues la verdad es que es un poquito decepcionante por la situación claro claro. Eh, son trámites que estamos con, como es normal encima de ellos facilitándole todo lo que todo lo que ellos necesiten pero claro eh van cambiando constantemente y creo que el número de, de personas asistentes pues se ha visto muy, muy, muy reducido, reducido claro. no habrá público entonces yo cual creo que desmerece un poquito para lo que podría haber sido pena, yo sinceramente hubiera preferido que lo que lo dejaran para el año que viene Ajá. porque la
0: a mí me ha sorprendido que no se haya suspendido. Mm. Es decir, que yo plan, vamos, planteaba no, yo no sé quién, ¿no? Pero quedaba incluso por hecho, bueno, como tantos premios y tantos actos y demás, que creo que era. Vamos, además, tiene toda la excusa perfecta y motivo y demás, porque mm. es una gala siempre bastante importante, con gente muy reconocida. La Gruta de las Maravillas creo que fue en 2014 en Málaga, ¿no? Sí, cuando sí. se le reconoció este sí. premio, cuando el centenario de la primera apertura al turismo. No sé, me ha parecido como tú dices, ¿no? Es decir, que algo que luce, que va a deslucir porque las circunstancias son bastante particulares pero bueno, donde no manda patrón aquí manda la Junta, ¿no? Sí, sí, sin duda Es decir que aquí no. ustedes comí el marrón entre comillas y manda la Junta
2: Facilitar, nosotros facilitarle Las la medida cosas. de nuestra posibilidad de todo lo que ellos necesiten y bueno, como siempre hacemos
0: bueno, otra cuestión. El pasado viernes, como bien sabe, comenzó el otoño literario. La verdad que muy interesante. No sé cuántas eran, pero diez, doce presentaciones de. 14. 14
2: presentaciones van a ver.
0: Muy interesante. Me parece un programa muy chulo. La ESA Santo Domingo a mí me parece un sitio siempre muy coqueto y muy adecuado para eventos culturales. El pasado viernes se presentó con bastante aceptación el libro que por cierto ya me lo tengo un poco devorado, ¿eh? Yo también. Ya <risa> lo tengo un poco devorado, bastante. No me acuerdo el nombre, ¿cómo es el nombre? Eh, bien El bien el
2: nacer el, el o algo así. Sí, no. el viernes,
0: es de la posguerra, para que lo entendamos. Es, un, sí. es el república. contexto de la guerra, república y posguerra, además nuestro entorno más cercano, muy interesante, del escritor serrano Mario Rodríguez, aquí de Aracena. Y bueno mmm, se va a hacer tanto aquí como en el en montacargas del teatro, ¿no? las presentaciones, ¿no? Sí,
2: la verdad la verdad es que este otoño literario siempre tenía su sede en la biblioteca, ¿no? Entonces, por causas de medidas de seguridad claro. y demás, eh, se han intentado buscar otros enclaves, ¿no? Eh, había otros preparados, porque, por ejemplo, la presentación de Mario, que era la, eh, el inicio, iba, estaba previsto para hacerlo en el parque. Ah, y la semana que viene, la de Joaquín Guerra, el jueves eh, Iba a ser en el atrio del castillo Entonces iba a ser el atrio, el parque, el muelle de carga del teatro eh, Que bueno, eso es un guiño también al verso adentro Que este año, bueno, pues no, no ha podido claro. celebrarse Porque los espacios son muy reducidos y era un poco complicado Además, verso adentro servía de, de arranque de este otoño literario Pero bueno, entonces, con, para hacerle un guiño y la iglesia de Santo Domingo por el por el tema de la climatología eh, se decidió hacer la primera allí en Santo Domingo la verdad yo participé y es lo que tú dices no es un enclave maravilloso y quedó muy muy, muy bonito bien, muy bien. Sí, sí. encima también bueno pues con todas las garantías de de seguridad eh, con las azafatas, portero, eh, gel hidroalcohólico, la distancia de seguridad, está como se han hecho todas las actividades culturales este verano, ¿no? Con la, con la garantía de la distancia, como, eh, acoplando a la gente según si van solos, si van de dos en dos y demás. Qué Entonces. bien,
0: qué bien. Eh, por cierto, Ana, eh, ¿va a haber programación? Entiendo que no, ¿no? O va a haber algunas cosas. La programación del teatro ese de la cena, que es una programación muy viva, salvo en verano, digo, fuera del teatro, que es en sí. la calle. Es decir, ¿el típico folleto con sus cosas lo va a haber o no?
2: Sí, estamos ¿Ah, sí? trabajando, lo que pasa es que le hemos querido dar un cambio, claro, ¿no? Eh, antes comentabas tú que en sí. el verano se ha hecho menos, ¿no? Se ha hecho igual que otros años. Sí. Eh, ha estado Huellas, hasta La Noche Blanca, ha el habido... Cine. El cine de verano... Sí, hay... Las aldeas, no
0: lo que ha fallado. ¿no? Sí, no, bueno, las, las aldeas... Las han han ido. Cosas, verdad, verdad, verdad.
2: El problema es que en las aldeas no hemos querido darle mucha difusión como otros ah. años, ¿vale? Para que fuera realmente semanas culturales de las aldeas. Tampoco era plan de, eh, de fomentar la, las aglomeraciones. ¿no? Entonces, por eso no se le ha dado eh, la, la difusión de otros años, ¿no? Pero todas las aldeas han tenido su, su semana cultural. Eh, la programación de, de otoño está lista. Eh, hay algunos cambios porque hay espectáculos que finalmente no se van a llevar a cabo eh, pero lo que hemos sí que hemos decidido finalmente es hacerla mensual en vez de sacar el folleto trimestral, aunque está hecho y está también, programado y también lógico, ¿no? vamos a ir haciéndolo mes a mes
0: porque hay cosas que cambian de la noche a la mañana prácticamente. claro,
2: no sabemos cómo va, se va a desarrollar la situación y entonces pues ese es el primer gran cambio ¿no? y después el teatro pues hemos hecho un trabajo de, de acotar el teatro y, claro, de de las 600 plazas que había disponible ¿no?, 596 creo que son, eh, se han quedado en 161.
0: 161 en total.
2: Para garantizar el oh. tema de, de, de las distancias de seguridad. Claro,
0: hay gente que se puede preguntar, la cultura nunca debe ser, porque todo eso no es cultura, rentable económicamente. No lo es Aracena Puede presumir de verdad eh, Culturalmente Hace muchísimos años Desde una programación Muy amplia Aquí han venido espectáculos Impresionantes Algunos con mucha aceptación Y otras que hemos estado allí Vente gatos sí. Y es una pena si Yo me temo ahora Digo El coste que tendrá ahora esto Incluso Y si van 161 Ese es el máximo uf, el Es aumenta, una apuesta
2: Evidentemente ¿no? Porque además Tienes que reforzar Todos los servicios Tú siempre tienes portero azafata Pero en cuestión de limpieza Eh... Todo aumenta, es igual que este lo que hemos desarrollado este verano, ¿no? Además este verano nos hemos encontrado que los dos últimos, concretamente los dos conciertos de las diferentes bandas, tuvimos que hacer un acople nuevo de, de lo que es el aforo, porque hubo una nueva restricción y hubo que hacer otro otro ajuste. Claro, eso otra, que y la se cambia
0: mañana por necesidad lo que sea y te lo otro. Se va todo al garete Claro,
2: tenemos que estar ahí Así es como llevamos funcionando todo el verano Claro,
0: claro ah. Bueno, bueno Pues sí, esta mañana Haciendo la compra Me ha comentado Francisco del Valle Que me va a mandar cartel por correo Creo que es el 7 de noviembre el noviembre 7 de
2: noviembre que, y no, no, yer,
0: Yerma, ¿no? Ah, Yerma perdón. Yerma, yerma eh. hicieron ya la casa de Bernarda, Alda, sí. de Bernarda Alba De Lorca eh, Quieren hacer la trilogía Ahora van a hacer Yerma que, bueno, es otra obra magistral de Federico García Lorca. Y, bueno, pues, hombre, por ese día, un día que se llena siempre todos los años el teatro. Claro, pues, la verdad que um, habrá varias sesiones o algo, entiendo, ¿no? Uno sabe eso. Eh,
2: en un principio y una sesión, mm,
0: pero, bueno, habrá que estudiarlo. Sí, después pero, ¿no? ellos
2: también tienen, en diciembre también representan otra obra que ya la han tenido durante este año, que es... Pluf, el fantasmita ah, o ya, algo así es para el público infantil y ellos también pues actúan con el mismo grupo de mujeres a escena eh, también actuarán en, en diciembre
0: por si alguien piensa que hace que y no les quiero preguntar no es el caso ¿eh? <risa> es decir que me estoy centrando en, para hacer como está también Manuel González Marín representante del PSOE que va a comentar pues bueno temas del PSOE y también temas de cumbres mayores que por cierto es una localidad que está muy activa ...en los últimos tiempos con esa entrada... ...en el Aula de la Experiencia de la Universidad de Huelva... ...también el programa, creo que se llama Tu Mochila... ...muy interesante en los últimos días... ...ayudando pues a lo que hay que hacer... ...a las personas que más lo necesitan... ...a los pequeños, a los más vulnerables... ...y también una reciente reunión con colectivos... ...con personas con capacidades diferentes... ...la verdad que un ayuntamiento muy activo... ...luego hablaremos con él... ...y bueno, con Ezequiel muchas cosas de política, del PSOE... ...aquí tenemos tiempo, ¿eh? Y por cierto lo he dicho, que lo dije la pasada semana... Porque los dos últimos turnos no hemos colado tener en el tiempo. En el caso de que ellos, lógicamente, quieran, ¿eh? He dicho que como llevamos muchos meses sin hablar, aquí tenemos muchas ganas de desahogarnos, ¿no? Ah. Es decir, que hasta las siete y media hay tiempo. Estamos, es decir, que no hay problema ninguno. Luego me dirán, ¿a uno le da No, no, yo le diré a todo el mundo al mismo tiempo. Ahora eso sí, a partir del segundo turno de cada uno, a las siete nos vamos, ¿eh? Pero bueno, el primero, por ser por ser después de la COVID o de la como ustedes quieran llamarlo, pues somos un poquito más, más flexibles porque hay muchos temas encima de la mesa. Bueno, seguimos hablando un poquito de, de Aracena. Eh, tema de la ruta de las Maravillas. Uh -huh. mmm, yo la, la he visitado recientemente. Primero porque me gusta. Segundo porque soy de aquí. Tercero porque es una maravilla, nunca mejor dicho. Y también es verdad por ver cómo estaba funcionando, ¿no? Y la verdad que es extraordinario. Las uh -huh. cosas como son, extraordinariamente bien. En exceso me parece incluso en exceso, que eso está muy bien, ¿eh? que, no es un, que no es una crítica, todo lo contrario, es decir, que <coughs> está todo muy, muy controlado. Me ha encantado, pero te pregunto, ¿eso va a ser para siempre lo de que no se hagan fotos dentro? Que se, a, mí, a mí fue una sorpresa muy agradable que se hacen fotos en el hall de Aníbal González, y por cierto, la foto queda muy chula, por cierto. ¿Eso es una cosa que se está estudiando? ¿Que es por la COVID o cómo es?
2: Mira, era una idea que, te, que se estaba estudiando ya de, de hace tiempo, ¿no? Porque, como tú sabes, eh, la, no se permiten hacer fotografías en el interior. Claro,
0: parece una contradicción, ¿no? Es
2: porque... ¿no? Exacto. Eh, la realidad no es porque eh, haga daño a la formación, es porque la luz que está encendida hace el mismo daño, ¿no? El problema es que los grupos no siguen una línea, no siguen un tiempo... Y el principal problema de no permitirlos es que la gente no se conforma con hacer una foto claro. a una estalactita, sino que coge, la toca, eh, pone al niño encima de la formación. Como sabemos, eh, la gruta eh, está viva y está en continuo crecimiento. La grasa de las manos pues, impide y frena ese crecimiento. ¿no? Ese es el principal motivo por el que no se deja. Es una realidad que la mayoría de las quejas de los visitantes o la única queja predominante de los visitantes sí, es, que, es que no se permiten hacer fotos y que hay una empresa que las hace. Es verdad que se estaba barajando la posibilidad de hacerlo con un croma eh, en el exterior, que es como se está haciendo hoy en día. ¿no? Debido a la situación, que la, nosotros no podemos permitir que la gente se quite las mascarillas dentro de la gruta… Eh, pues la empresa, claro, vio razonable no hacer las fotografías dentro porque yo no le podía permitir que se quitaran la mascarilla, claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, se buscó esta fórmula intermedia que es a través de un croma eh, con lo cual la gente eh, lo, lo bueno que tiene es que el fondo le pones el fondo que, que quiere las fotos, pues la verdad que pues gana churísimo. mucho Oye, gana compré, muchísimo eh, Entonces, bueno, es una nueva manera que de momento hay que seguirla así pero bueno, sí que nos va a hacer reflexionar sobre el futuro. ¿Cómo va? ¿No?
0: Hombre, el sitio sobre... estéticamente queda un poco regular. El momento de parece claro. muy bien, porque en el momento de entrar estás un poco ahí, como es, y cuando te das cuenta, pues entras porque pierdes un poquillo de tiempo con eso, ¿no? El sitio, el
2: sitio se había buscado otro sitio en la zona de la recepción, eh, pero Totalmente precisamente pronto, ¿no? hoy, no, precisamente ah. hoy ya hemos desalojado.
0: Ajá.
2: Desde la semana pasada está ya la oficina de turismo en el Museo del Jamón, que la verdad ha quedado bastante bien y la zona de recepción ocupa un local de allí de la de la plaza ah, el local que tenía bosque, bosque. Eh, y desde hoy ya está operativa allí con lo cual la obra ha empezado hoy y bueno pues se nos hacía imposible dejarle esta será la espacio. última obra
0: bueno la es obra que lleva es más obra la última sí, sí, claro, bueno la no... última obra creo Muchas que fue obras. en el
2: 2000
0: bueno, se hizo con Pepalca y de una 6, grande, luego una reforma también.
2: Pero no se hizo una reforma como se va a hacer ahora. Eh, ahora es una reforma integral. Antes no se cambiaron puertas, se pintaron y se fue como un lavado de cara. ¿no? ¿Ahora qué se va a hacer? Ahora es una obra integral. Se tira todo lo que está dentro Alfa. y se hace, eh, bueno, pues un giro brutal. La idea es eh, acercarnos a los nuevos tiempos en los que prima, bueno, pues lo visual que el, eh, y atender una demanda que tenemos, ¿no? El visitante tiene que saber lo que se le vende, lo que estamos hartos de comentar, ¿no? no solo de Aracena, sino de toda la sierra. Y que bueno que la gente llegue lo suficientemente informado cuando llegue a comprar eh, a la taquilla. En este caso, la taquilla será lo último a lo que acceda el visitante. Antes tendrá pues, una, una oficina de turismo. Eh, completo. Claro, que hay gente en la
0: oficina, entre comillas, que ni la ve ni le echa mucha cuenta porque no se da cuenta.
2: Hay gente que se va sin saber que la oficina de turismo está al lado. Ahora va a ser al revés. La oficina será en eh, la zona central y tú tendrás paneles informativos y televisiones interactivas al de, eh, conforme vas llegando. Y lo último que encontrarás es la, en la taquilla.
0: Guay, guay. También por ver lo del porque soy muy curioso, lo de la nueva entrada telemática y también... El ticket point, el sí. Bueno, fantástico, ¿no?
2: Eso ha sido, bueno, pues eso ha sido un trabajo eh, que se ha realizado durante el confinamiento. Digo esto eh, es como el Madrid, ¿no?
0: Digo, esto ya es otro nivel, ¿no?
2: No, pues es, adaptación a las nuevas, es adaptarse a las nuevas circunstancias, ¿no? Eh, como todos sabemos, nosotros tenemos un convenio. Eh, con, con un servicio de ticketing, que es el que nos permite la venta de entrada y las audioguías eh, claro, ha llegado un momento en que las audioguías hubo un momento en el que no se podían usar entonces fue una manera de, de, de compensar y mejorar ese convenio que se recientemente se ha renovado y son una de las mejores que no de las mejoras que, que se han llevado a cabo, no son todas porque también vamos a poner en los próximos meses un uno eh, los tornos de entrada para la gruta pues se va a cambiar también ah. para que sea también mucho más cómodo para el visitante.
0: Pues hombre, la gruta deja mucho dinero, ¿no? Hay que gastarse también ella, ¿no?
2: Bueno, ahora mismo estamos pasando una crisis sí. no, menos, importante. Pero No
0: es que hey ¿no? Encima, ¿no?
2: Bueno, pero es una crisis importante. No están entrando las mismas visitas de, de otros años. ¿Y
0: lo que ha habido ahorrado en gastos, en presupuesto? El jueves por cierto se aprueba, se aprueba los presupuestos.
2: El jueves se aprueban los presupuestos.
0: Digo, se van a aprobar. Si ¿Sí, todo hay, va bien. Hay, no, hombre. Porque alguno <risa> se ponga muy malo, muy malo que Dios no quiera. Ajá. Hay mayores sueltas del SOE, ¿no? La Ajá. noticia es lo de la oposición Si lo van a aprobar, que parece que no. O se van a abstener o van a votar en contra. Pero Ajá. que se van a aprobar seguro, Ajá. hombre. Había falta de ingreso porque principalmente la gruta es la que más ingreso de Jaén Garacena.
2: Muchísimo, claro.
0: Marzo la segunda quincena nada, abril nada, mayo junio, nada mayo, mayo nada, junio una mínima parte. Nada, una Jul semana. Julio ya un poquito, Y agosto eh. hasta la cosa no está maleja. Sí,
2: lo que Eso pasa dicho que ustedes usted mismo, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que no nos podemos quejar de los visitantes. Eh. Pero y los
0: ahorros, ni feria de jamón ni feria de agosto.
2: Bueno, si no, pero yo te hablo de lo mío, así ah, que a mí, sí, vale, que, vale, a mí vale. sí que yo sí que noto en mi, en mi concejalía un cambio, la sí. verdad es brutal, tú mismo lo has dicho antes. Cultura, hacen lo mismo y te renta menos, porque lo que recibes es menos y tienes más gasto. En la gruta. Si tú eres la que más
0: hace ahora, los demás no hacen. ¿Perdón? Tú eres la que más hace ahora.
2: No, yo no digo que sea la que más hago, yo te hablo de lo mío, que para eso estoy yo
0: aquí. No me digo por si Es verdad, porque los trabajadores al final. Hay un gasto en nómina, que es alto, ¿no? Claro, claro. El principal ingreso es la gruta. Y hay un gran ahorro en, en gasto, hay un gran ahorro la Feria de Jamón cuesta un dinero y no se va a hacer la Feria de Agosto es una barbaridad lo que cuesta todos los años y otras muchas más cositas, ¿no?
2: Sí, pero eh. se está dejando Javi, eh, se está dejando de entrar mucho dinero en la gruta, ¿Sí? te quería comentar Vale, vale, vale,
0: venga, te eh, dejo, nosotros tenemos, diciendo, hablar. Venga, venga, te dejo.
2: <risas> nosotros tenemos 40 personas por grupo en lo que veníamos haciendo y ahora tenemos un máximo de 24 personas porque solo pueden entrar 25 y 25 lo hace el guía eh, Nosotros en épocas buenas o fines de semana bueno, tú sabes que han entrado 1.300, 1.400 personas. Ahora hemos incluso ampliado varios, dos sí. visitas, la sí. de las seis y media y la de las siete dos visitas y aún así no llegamos al máximo, no llegamos a 700 personas que entren al día. Con lo cual, hecha cálculo. Sí que se está perdiendo muchísimo dinero. Entonces, bueno, y como yo también te digo, nos hemos ahorrado, como tú dices, la feria y demás, pero el resto de servicios que se está dando... Tiene un coste bastante superior, porque cultura tiene más costes, eh, te hablo de lo o sea, mío, ya, ya. por ejemplo, ah, no hay en, que ahí. en educación también tiene muchos más costes, porque como todos sabemos, tenemos que asumir la limpieza y desinfección de los centros, y aquí en Aracena pues supone se han doblado. Eh, todo lo que se venía aportando a, a los diferentes centros. Y en Aracena no tenemos solo centros educativos, está también el CEP, que es el centro de profesores, el equipo de orientación educativa, que es donde están todos los orientadores de los, eh, de los diferentes centros de la sierra eh, y la médica de los centros. Eh, tenemos el centro de adultos, es decir, que tenemos varias estancias en las que ha habido que... Eh, que ampliar ese compromiso, ¿no? Bueno, la
0: capitalidad también tiene que tener algunas desventajas, ¿no? claro. Algunos hándicas, ¿no?
2: Pero por eso te digo que los gastos no sean, eh, no sé de decir, es que es muy fácil a lo mejor decir no ha habido feria tenemos ese dinero, bueno, pero es que los costes de mantener los servicios que tenemos a día de hoy sí que se
0: han incluso duplicado. Los costes se han duplicado en algunos casos. En algunos casos, sí, claro. Hombre, habrá que echar cuenta, ¿no? Habrá que echar ¿Sí? cuenta. Yo aún así pienso que siendo un presupuesto a la baja, creo que el ahorro de gasto es más grande que lo que se ha dejado de ingresar. Pero bueno, es un parecer mío. Habrá que ver los números. Y usted lo manejan. Sí, ¿eh? sí, el que de... no lo manejo soy yo, ¿eh? Exacto. Eso seguro. Mm, <risa> más cuestiones. A ver, ¿qué tengo por aquí por preguntarte? Eh, voy a pasar mientras a Ezequiel en vale. este caso, ¿vale? Y así mientras también dejo descansar un poquito a Ana y demás. Ajá. A ver, con Ezequiel. Mm, no creo que lo hayas visto, porque esto está recién calentito. Te hablo del incendio de la la Real, ¿vale? al Monasterio de eh, Lo poco que sabemos a través de la prensa. Una posible negligencia que sería la posible causa del incendio. La mayoría de incendios son adrede. Hay un criminal o una criminal, porque siempre dice «Los incendios la lo culpa es el hombre». Bueno, lo mismo, una mujer, yo no lo sé. El ser humano. Pero hay excepciones donde hay una negligencia, son los menos. Parece que Darmonaster va por ahí. Es más, la delegada de la Junta de Bella Verano, la primera noche del incendio, ya iba por ahí. Y, por cierto, no como ya dijo, que los medios me han preguntado. No, los medios preguntan y usted responde. Sí. No nos echemos la culpa a los medios a los periodistas. El de well Información sacó a principios de septiembre una información donde los tiros parecía que iban por ahí, eso se llama periodismo, y hoy ha vuelto a sacar otra cuestión que, bueno, más allá de que se día no se podía hacer nada ninguna actuación, ninguna obra porque había altas temperaturas, etcétera, etcétera y era una obra en este caso de, bueno, lo que es el embalse de Cueva de la Mora que es un aldeara monasterio, como sabe donde comenzó todo y que sería bueno, una negligencia, por supuesto, no adrede no faltaría más, ¿no? pero sería una negligencia en una obra de la Junta Andalucía la Junta ha contestado, por fin de educación todavía no ha contestado nada de Aracena no sabemos nada, ¿eh? Pero ahora le preguntaremos a Ana sobre eso pero del incendio, por fin ha hablado algo, hace escasos minutos, él no lo ha visto todavía porque estaba aquí, y bueno, la nota dice que hay que tener cuidado, que cuidado con los medios, cuidado con lo que leen, mmm, tampoco dice la causa, que por ahí no van los tiros, que no sabemos nada. ¿Tú qué piensas?
1: Bueno, primero permíteme que empiece hoy mi intervención pues, mandando mis condolencias a la familia de Salvador Navarro, que fue alcalde nuestro en, en Alaja, que falleció ayer por la noche muy joven, con 66 años, y pues desde el PSOE de la Sierra y todo el PSOE provincial queremos mandarle un abrazo a, a toda su familia, a todos los vecinos de Alaja eh, pues porque nos ha dejado demasiado pronto y, y la verdad es que quería quiero empezar con estas palabras hacia él y hacia la labor que hizo unos años. Yo tuve eh, la suerte de tenerlo como vicepresidente en mi época eh, de presidente de la Banco de la Rivera de Huelva y la verdad es que, bueno, es una noticia desagradable, pero yo creo que es justo que que se le dediquen estas palabras. <ríe> y después, yo sé lo que sé por la prensa, igual que, que lo que tú me has dicho sobre el incendio. Eh, yo creo que tenemos que ser muy Algo más habrá que yo, ¿no? No, no sé mucho más. Lo que leo en la prensa no es mi labor y es verdad que tenemos que ser muy cautos y precavidos. Eh, compartiendo que la mayoría de incendios son por la mano del hombre, algunos por, que se, son provocados y otros mm, por negligencia, bueno, pues yo creo que debemos esperar que haya un informe de de la Guardia Civil en la que determina un poco cuáles son eh, los hechos todo lo demás especulaciones se especuló aquella noche con un posible coche que había salido ardiendo después se especuló con que ha sido la, eh, las obras en la presa que se estaban llevando a cabo y la verdad que no, no... No tengo. Siempre eh, dentro de la gravedad de los hechos y de todo lo que ha afectado a, a la provincia de Huelva, que son casi 18.000 hectáreas la que, la que ha quemado, bueno, pues eh, siempre queda un, por lo menos un poco de consuelo si ha sido algo por negligencia o un accidente que saber que haya un pirómano por ahí que por algún tipo de interés pues ha, ha metido fuego al monte. Es verdad, claro, verdad si un pirómano parece que está más justificado que una negligencia. Bueno, sí, lo que pasa es que al final una negligencia no estoy justificándola, pero es un accidente al ah, final, claro. Es claro, claro. ¿no? Entonces. Eh, si ha un accidente malo pero si hay un pironado por el suelto mucho peor porque no puede volver a pegarle fuego el año que viene y puede volver a formar un y una, no lo vas a coger nunca playesta. y va a ser complicado porque es muy complicado además en unas circunstancia como las que se dieron en aquellos días con vientos que llegaron a casi 60 kilómetros por hora con muchísimo calor eh, pues al final fue un desastre ecológico como el que tuvimos que ver en aquellos días y muy apenado por por todo lo que se ha quemado por todo lo que conlleva por todos los animales por toda la gente bueno y afortunadamente eh, nunca se sabe cuando empieza un incendio de esta magnitud, pues, afortunadamente pues, no ha habido eh, víctimas mortales y los daños en vivienda y eso han sido cuando menos cuando menos eh, menores. Pero Vamos, bueno, sí. pues ahí luego entra todo el tema ecológico, pero también todo el tema de los animales, que habrán muerto muchos animales, animales que ahora no tendrán dónde resguardarse. Y la verdad que, que ahí tenemos que hacer un poco de autocrítica a todos. Eh, todas las administraciones también Y los campos tienen que estar más limpios Tiene que haber más dinero para que los propietarios Los puedan limpiar y tienen que estar mucho mejor He estado revista pues para evitar Aunque es verdad que cuando hay un incendio de esa magnitud eh, Muy pocas cosas paran el incendio Porque ni siquiera los cortafuegos No, es que ni siquiera las carreteras Son capaces de, de pasarlo porque en este incendio En varias ocasiones se ha saltado de un lado al otro De la nacional, con lo cual cortafuegos ¿eh? La violencia y la violencia que llevaba el fuego eh,
0: Dos cosas, una te voy a preguntar por el circo del Parlamento, circo. A, hablando del incendio. Aquella tarde fue un circo, el Parlamento fue un circo, el Parlamento de Andalucía. Eh, y más allá de ese circo, otro pseudo circo, que fue la cantidad de partidos y políticos que el sábado, que era uno de los días clave del incendio, allí había. No, hombre, no había más político que efectivo del Infoca. Pero hace falta tanto político allí, de verdad. Bueno. Al director del coro lo teníais mareadito, dejarlo en paz, ¿no? A ese hombre. ¿no? Bueno, eh. Yo y eras de los que menos estaba, por cierto, sé dónde estaba, que estaba yo, haciendo bocadillo esas cosas.
1: Yo, eh, lo primero, el circo del Parlamento no lo he visto, no sé un poco cómo ha... ...cómo se desarrolló el debate, no pude verlo... ...creo que tenía alguna reunión por la tarde... ...creo que fue precisamente con las protectoras de animales de Huelva... ...a raíz de que nosotros tuvimos que desalojar el refugio de Valverde Animal... ...y estuve reunido y no pude ver el debate en el Parlamento... ...en cuanto a la presencia política o no... ...esto es como decía aquel, nos va a pillar el toro siempre... Eh, ...los políticos, bueno, por ahí hay una desafección política... ...hay una, eh, un desagrado hacia todo lo que hacemos... Y si un político va... Hombre, habéis
0: sembrado mucho para eso también. Si un político,
1: bueno, se habrán sembrado o no, también se ha sembrado en otro aspecto y, y no hay esa misma versión. Ajá. De todas formas, yo siempre lo digo, aquí hay elecciones cada cuatro años. El que crea que lo puede hacer mejor, que puede llevar a cabo una mejor gestión, ahí está, es libre, se presenta, gana las elecciones y que gestione mejor de lo que hacemos los que estamos porque se ve que somos muy malos. Quiero decir que eh, si los políticos van malos, si los políticos... Quiero decir, porque yo aquí he visto de todo... Eh, a los que han ido pues que nada más estaban para hacerse la foto de, lo, de todos mmm, colores políticos ¿eh? porque tengo que decir que la delegada del gobierno eh, la, la consejera ha estado allí los cinco días al pie del cañón eh, la, la, dele, la subdelegada del gobierno también entonces si va si no van dicen que estará de vacaciones y que no ha ido al fuego porque está de vacaciones si van dice que han ido nada más a hacerse la foto en fin esto es que siempre te coge el toro como siempre nos coge el toro pues yo no sí, que... digo que
0: los, los líderes digo que los grupitos de arrimados a los partidos políticos que no visiten porque al final el director del coro está más tiempo pero... con el protocolo que estando no, lo que tiene que estar.
1: No, y allí hubo
0: de ciudadanos, del PSOE, del PP, y además algunos dándose codazo para hacerse la foto. Eso lo he visto yo.
1: Bueno, pues yo no lo he visto, porque además yo no estaba por allí, con lo cual no, <ríe> no he podido verlo en directo, pero vale, que, por Dios. que es verdad que es muy complicado el porque siempre hay una crítica y además pasa en todos los sentidos. Pasa en todos los sentidos. Y por cierto... Nosotros hoy en... Diputación de Huelva hemos presentado, ahora has visto la nota de prensa, que hemos presentado el arreglo de cuatro carreteras, que son fundamentales. Mira, lo tengas que apuntar para preguntarte. Pero te va a poner... Eh, para que, Pero cuando eres político me lo vas a decir antes. No, venga. no, no. Si es un, un simple, una simple pincelada. Se, sí, ha, se han arreglado cuatro carreteras porque al final están en el eje minero, el eje minero, eh, la minería trae muchas cosas buenas, mucho empleo, eh, mucha gente que está viviendo gracias a eso con empleos directos, con empleo indirecto, pero trae otras que no son tan buenas como que tanto tráfico pesado en las carreteras de diputación que no estaban preparadas, que están hechas hace un montón de años y no estaban preparadas para ese tipo de vehículos y ese peso pues se rompe. Bueno, pues la diputación hace un esfuerzo de más de 5 millones de euros y lo destina a ese eje y los comentarios eran ah, todo para la mina, topa la mina o sea, que si arreglan lo de la mina malo si arreglan lo de la sierra, dicen lo de la cuenca que la cuenca que se arreglan Entonces, hay muchas
0: carreteras de la sierra que no hay nada de mina y están arregladas la diputación la los últimos años En la, 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 la última década se han arreglado muchas la
1: carreteras la diputación ha hecho en los últimos 4-8 años un esfuerzo impresionante en intentar tener arregladas todas las carreteras. Es Seguimos en ello y es verdad que ahora le ha tocado en este año pues que la, la gran parte de la actuación era en el eje minero, pero no por nada, por garantizar la seguridad vial. Es que el eje minero tiene una cantidad de camiones de tráfico pesado que pasa día a día y que las carreteras tienen que estar bien. Lo que quiero decir, que sí. digamos lo que digamos, siempre sale alguno que entiende que se puede hacer mejor. Y yo estoy seguro de que se puede hacer mejor. Pero todo lo que hacemos, lo hacemos con la mejor voluntad. Vale. Y creo que todo el mundo... Eh, Intenta hacerlo con la mejor voluntad. Otra cosa que unos tengan más cierto que otros, que también es.
0: Ya vas dejando el tema del incendio. ¿Te parece normal que quien hable del incendio del PSOE no sea ni de Huelva?
1: No me parece normal, pero hay que, que ver las circunstancias y quizá había. Estoy hablando de cabeza, ¿eh? Eh, pero creo que... Era de Granada,
0: no sé el nombre de esta mujer. Eh,
1: creo que a ese pleno no pudo ir Pepe Fiscal por un tema personal, no lo sé. En fin, no, no, no recuerdo ahora mismo y tampoco voy a decir algo que no sea eh, exactamente cierto, pero creo que fue así. Pero al final eso queda en la simbología, en la en algo que es yo creo que, que es simbólico bueno, es verdad que, que por ahí se han oído voces, que si no había ningún parlamentario de, de Huelva que lo pudiera defender, pero igual esa persona de era miembro de la Comisión de Medio Ambiente y si no estaba el portavoz, el viceportavoz, entonces hay que entender un poco cómo funciona también el funcionamiento del Parlamento, lo estoy diciendo en base a suposiciones porque no sé exactamente por qué fue ese compañero parlamentario o parlamentaria quien defendió la, el tema del incendio. Oh,
0: parece raro, ¿no? Por ejemplo, si hay que hablar de la Gruta de las Maravillas en el Parlamento y se invita a alguien, hombre, pues yo entre Ezequiel Ruiz y Ana Torres, prefiero a Ana Torres
1: que hable de la gruta Yo también, yo también. La verdad,
0: yo prefiero que hable Ana, porque creo que ya está más seguro de que va, Totalmente. A, de, va a decir las cosas mejor. Bueno, pues habría que ver mismo. también
1: por qué la, la intervención. Pero ¿por qué no lo de, dijo el PSOE entonces? Sergo? Bueno, porque tampoco parece, tampoco que tenemos que estar dando explicaciones de por qué o por qué no. la no es que un compañero dices, que... El, la, el compañero tiene un problema personal, pues parece que, muy Creo terrible, recordar ¿no? Que, que no pudo asistir Pepe Fiscal a ese pleno y, vale. y tal. Pero no lo sé seguro, con lo cual, como no quiero caer en algo que no sea cierto, pues, pues lo ahí entre comillas y luego eh, la verdad que uno después de intervenir después de andar, con una envidia sana ¿no? de, un, de un pueblo referente en toda la provincia que tiene una oferta que es referente en muchas cosas pero en lo cultural también y tiene una oferta cultural que los demás pues miramos con, con mucha envidia sana y muchas veces pues nos aprovechamos también de esa oferta pues para poder venir a algunas cosas. Así que felicidades. No valía
0: decir que tiene ahora
1: hacer la ruta que usted tiene un pantano. Felicidito. Sí, bueno, <risa> aunque no tenga el nombre nuestro, pero vale. Eso, eso. Eh. No, pero felicitarlo porque me consta que hace un esfuerzo grandísimo. Luego, si quiere, entraremos en hablar un poco de la vuelta a los colegios. Que vamos, que, que si la vuelta sí, sí. a los colegios que se ha dado en esta ocasión se da con el peso de gobernando la Junta de Andalucía, yo no quiero pensar lo que habría pasado y la oposición que no habrían hecho. Porque no todo el mundo es igual y no es lo mismo. Nosotros hemos hecho una, venga, oposición, al cole, venga, venga. Hemos hecho una oposición totalmente responsable de, de, durante la pandemia en la Junta de Andalucía y hemos tenido por otra parte al señor Casado que lo único que hacía era decir chorradas de tontería y crispar los nervios, que es lo que hace normalmente. Eh, cuando había decretado el estado de alarma y era el, el gobierno central el que tomaba las decisiones un poco para garantizar e intentar salir bien de la pandemia pues estaban todo el día quejándose los gobiernos del Partido Popular que les devolvieran las competencias, que ellos querían gestionar, su comunidad autónoma, cuando se les devuelven las competencias, le dicen que está haciendo, deja desde funciones, que las recuperen en fin. Eh, la, la oposición, y es demostrable que no me Neuroteca, que se ha hecho desde el Partido Socialista a nivel regional de Andalucía, ha sido una oposición responsable, pensando que lo primero era salir de esta pandemia, y, pero aún así hay cosas que hay que denunciarlas como es la vuelta a los colegios, que está siendo un desastre, en la que no están cumpliendo la ratio, en la que yo por no hablar de nadie tengo a mi hija en cuarto de eso y como hay 28 alumnos van a venir un día 14 y al día siguiente otros 14, porque ni han reforzado profesores, ni han reforzado las aulas para garantizar la medida de seguridad y es un poco vergonzoso. Pero si te vas y dejas la educación y te vas a la sanidad, están desmantelando toda la atención primaria en Puerto Moral para no hablar de nadie más, pues todos los días llega una carta que pone un correo, que pone hoy no habrá consulta, mañana tampoco, al otro tampoco, al otro tampoco. En la nada pasa igual, en el otro sitio pasa igual. Y al final lo que consigue con esto es bloquear la urgencia, porque una persona que está mala y que no puede ir al médico en su pueblo, se acaba yendo a urgencia al final bloquea también la urgencia entonces, no parece muy normal que en un momento que estamos, que quizás los datos en Andalucía son peores ahora que cuando nos confinamos, es verdad que yo coincido contigo, en que el virus se muestra con menos virulencia con medio violencia menos violencia, también dicen algunos expertos, y aquí cada uno dice una cosa, que durante el verano se iba a manifestar más suave, pero cuando llegara otra vez el frío, iba a incrementar su peligrosidad y la atención primaria está desmantelada prácticamente. Bueno, la Junta eh, de Andalucía llegó a
0: decir que tras las dos semanas de vacaciones en agosto, la tercera de septiembre en la que estamos sería la mejor. Sí, pues, y sin embargo, los datos son pero más yo, que. me pongo
1: ¿eh? en este lado cuando yo he tenido que aguantar mociones tras mociones en mis cinco años que llevo en la Diputación, en la que ellos eh, decían que estábamos desmantelados. Eh, el partido vuela sobre todo. Ah. Eh, Ciudad no tiene mochila, ni para lo bueno ni para lo malo. Pues sí. Eso quiero decir, no puede decir nada malo seguramente porque no ha gobernado en ningún sitio, pero tampoco podemos decir nada bueno. Ya gobierna, ¿no? Entonces, bueno, gobierna en tres pueblos de la provincia de Huelva y, la de y, ¿te y te poco? gobierna la Junta de Andalucía. Pero no tiene un pasado largo, pero, pero por ejemplo, yo sí les defendió varias mociones del Partido Popular eh, en el que pedían médicos 24 horas en todos los pueblos. Y yo digo, ¿dónde está mi médico 24 horas? Si sí, al revés, si lo tenía dos horas y media y la mitad de los días ya no tengo. Bueno, en Aracena solamente pide que te cojan el teléfono. Pero aparte... Ya con eso se parte de, de eso y como nosotros hacemos una oposición mucho más responsable que la que hacen ellos vamos eh, bueno, tú mismo me puedes decir ¿cuántas fotos se han hecho en las puertas del Chare? cinco eh, se hacían todos los meses una foto en las puertas del Chare los meses año, tampoco. año tras año que el Chare no se resolvía porque no queríamos que lo que el tema del juicio era una excusa que el PSOE ponía que eso yo lo resolvía en meses pues ya van a llevar dos años dentro de poco el Chare sigue paralizado la única diferencia es que ya no viene ninguno de ellos a hacerse fotos y que nosotros, por responsabilidad, no hemos ido todavía. Todavía. Algún día tendremos que reclamar y tendremos que decir que si ellos eran tan bueno y pensaban que lo iban a resolver en meses, que ya han pasado dos años, ya le hemos dado un tiempo prudencial. Pues venga, queremos el chare acabado Pero mira, ya no queremos ni el chare Queremos que por lo menos la atención primaria se quede como estaba cuando el PSOE salió del gobierno andaluz en diciembre de 2018. Porque esto una cosa sencilla tú le preguntas a la gente y el 95% de la gente a la que le pregunte te va a decir que la atención primaria hoy por hoy es peor que la que oh, sí, había hace dos años y eso es indiscutible
0: eso es, lo documenta mucha gente cierto todo el mundo incluido hospital de rotinto
1: todo el mundo incluido el hospital de rotinto y todas las que tienen muchos
0: medios y más medios que nunca
1: es verdad que ellos, pero... ellos tienen una cosa que nosotros no teníamos muchas campañas de publicidad en las que cuentan que han mejorado los médicos que han mejorado los maestros que suele ser todo falso pero bueno es verdad que gastan bastante en promoción y en autobombo que luego la gente la sensación que tiene es totalmente la contraria de Aracena
0: de la vuelta al cole uh -huh. mm. Primero era ESO, ha habido concentraciones, Plaza Doña Elvira, el pasado viernes, ¿viernes o el jueves? Perdón, ya no... El, el jueves. El jueves, jueves por la tarde, eso, el jueves, perdón. Jueves. En la Plaza Márquez de la Cena, en el sí. paseo, iba a haber contactos con la delegada, la delegada se la ha mandado, me consta que has hablado con ella, pero no habla todavía.
2: No nos recibe. Entonces, ¿qué pasa? Es un poco incoherente, ¿no? Porque sí que es verdad que, como tú decías, dice llevarás una semana, llevo todo el verano, Javi. Llevamos, No yo, verá, porque yo aquí no... Eh, no tengo por qué llevar o no llevar, ¿no? pero es verdad que los centros han estado un poco trabajando durante todo el verano. Eh, hemos estado apoyándoles en la vuelta al cole. ¿Os nos... han dejado la
0: Junta de la mano de Dios?
2: Eh, bueno, yo creo que lo que han dejado de la mano de Dios son a los centros. Lo eh, de hecho, la pelota o se le se ha jatera... bueno. Exacto. Se... Eh, como así tuve la oportunidad de comunicárselo a, a la delegada. Eh, creo que la pelota la han echado en, lo, en los diferentes centros y bueno y, y, y no saben ellos cómo, cómo bien cómo gestionar no es verdad que mira los últimos días iba cambiando los decretos eh, y la normativa iba cambiando de un día para otro los recursos no son suficientes eh, podemos hablar del tema ratio en Aracena bueno todos sabemos los números que tenemos aquí que manejamos no tenemos un colegio eh, de primaria que tiene 600 niños un colegio de infantil con más de 300 y el instituto ya nos perdemos no más de eh, mil Muchos más, de vale. mil, muchos más de mil eh, Entonces hemos estado Bueno pues trabajando duramente Con ellos en, Por ejemplo te puedo comentar el tema de primaria eh, En junio estuvimos Reclamando eh, La unidad para sexto Porque era el grupo que estaba más subido Y se nos denegó eh, se nos reemplazó a septiembre, a ver si los números variaban. Lo
0: preguntáis en junio y os reemplazan a septiembre.
2: Bueno, como siempre, es decir, ahora mismo no, pero, pero ¿qué ya sí si... Pero lo en junio o julio, porque lo dejamos a septiembre. No, que te digo, que como Exacto. no es posible, en septiembre pues podía variar, ¿no? A lo mejor si hay más matriculación, Aracena es característico en eso. Pues se suma Tú... siempre, ¿eh? Siempre, siempre suman en septiembre, Siempre ¿no?
0: crece, porque la gente trabaja, se queda, eso Exacto, es
2: así. entonces vienen muchos profesorados incluso que traen claro. a sus niños y claro... Eh, y sube. Entonces, es verdad que es una petición que conseguimos eh, conseguí que nos atendiera y eh, a través de videollamada eh, y fue imposible. No no, lo han dado. no, no atienden a razones.
0: Y si ahora mismo en sexto hay cuatro unidades.
2: Cuatro unidades de 25 y 26 niños. Más el profesor. Más el profesor. Wow. Eh, claro, entonces, bueno, ellos escudan en decir que han puesto unos maestros de apoyo COVID, eh, que en el caso de le para 600 niños son cuatro maestros. Eh, y que usarán bueno eh, lo que se llama se conoce como desdoble es decir sacar niños y crear otro otro grupo claro ¿cuándo lo lleva? Eh, bueno ahí también eh, el ayuntamiento apoyó desde el minuto uno a buscar nuevos espacios y había nuevos es, espacios es verdad
0: Ana de verdad sí dilo aquí públicamente sí porque yo sé que es así es verdad que el ayuntamiento de Aracena ha ofrecido a Centro y junta a Andalucía tenemos espacios públicos, nos encargamos de todo sí. y ¿os han dicho leche para ustedes?
2: No han dicho leche. Eh, en honor a la verdad sí que dijeron que era posible, pero los medios no ponían medios para hacer eso posible. Es decir, ellos proponían que fueran con estos maestros COVID, vale. maestros que vienen para hacer un apoyo y no se consideran una unidad, con lo cual no tienen acceso a Seneca ni se podría... Eh, calificar a los niños sería como un apoyo y lo principal eh, que el centro no ha querido hacer este uso es porque estos maestros vienen con contratos hasta el 31 de diciembre ¿Eh? nosotros no podemos de, eh, de, de murio, ¿no? pues estos maestros apoyo a día de hoy vienen con contratos al 31 de diciembre uy pero eso suena raro no eh, suena raro sí entonces no, no, no era una viabilidad ¿sabes? el centro sí que es verdad que el ayuntamiento ofreció en este caso las aulas de la Urbanita.
0: cumbre San Bartolomé a nivel nacional ha salido hasta la sexta que me parece fantástico María Ángeles Carbajo que está funcionando bien ha ofrecido un espacio público y ha salido hasta las noticias.
1: sabes cuál es el problema que no lo ofrece y no le echan cuenta el problema, pero da igual pero es no que conceden ella, ella ofreció, esa unidad claro. claro el problema es que para hacerse eh, con ese ofrecimiento, tanto de Aracena como de Cumbre de San Bartolomeo, como de cualquier otro pueblo que lo hubiera ofrecido algún local de apoyo, necesitan más profesores. ¿Qué? Y como no están dispuestos a gastar más dinero en contratación de profesores, pues no necesitanlo. Porque si tú al final eh, la clase de... Pues que, que tiene, la verdad a la gente, ¿no? Que tiene 28 alumnos, lo divide en dos, ¿vale? ¿Qué? Y al Ayuntamiento de Aracena te, te cede un lugar, al final necesita el doble de profesores, porque uno le tiene que dar clase a 14 y otro a 14. ¿Qué? Y como no estaban dispuestos a gastar ni un duro más en más profesores... Ellos suelen utilizar más dinero para la concertada que para la pública, pues Exacto. al final al final no quieren los sitios para nada.
2: Es lo mismo que pasa, por ejemplo, en el instituto, ¿no? Porque sí. ellos lo que te dicen es, bueno, utiliza ese profesor COVID que te doy y desdobla un grupo, pero es que no es un profesor que tenga esa unidad lectiva. Entonces tú dices, yo desdoblo, ¿no? Y me llevo un profesor. ¿Y ahora qué hacemos? de dónde? Si no hay... Con... Eh, consign, consignada una unidad cómo sacas las especialidades cómo sacas francés, cómo sacas inglés cómo sacas educación física si tú no tienes concedida esa unidad
0: Es decir, ellos venden que tienen un personal COVID para desoblar Pero no, se no es puede...
2: una realidad, los centros educativos los, los equipos directivos no lo ven una realidad, por dos motivos, uno, porque no está concedida la unidad, eh, no sabes qué hacer, no puedes hacer nada con esas especialidades y Punto número dos. Estos vienen con contrato a día de hoy a 31 de diciembre. Entonces, visto lo visto, es un poco dudoso. Si esa unidad de sexto se hubiera concedido, ahora mismo podríamos garantizar que estos niños de, de sexto de primaria en el José Nogales estarían ahora mismo ubicados en la Julianita. Y el ayuntamiento se había comprometido a adecuar esas aulas, pero con una tutoría. ¿Dónde ah, está la casa una... la juventud, ¿no? Donde está la casa ¿Lo
0: que es ahora la factoría cultural? La
1: antigua julenita, exactamente. De todas ¿Sí? formas, ahí tenemos una discrepancia, sí, ¿sí? Eh, porque al final a los ayuntamientos, que han sido eh, la primera barrena en todo esto del COVID, que desde el principio pues, fueron lo que tuvieron que atender a la gente, desinfección, el que se ha ganado todo el marrón en esta crisis sanitaria y eh, que va acaba siendo una crisis también económica, no me cabe la menor duda, porque hay sectores que van a salir muy tocados, pues también se le ha echado la obligación de, de la desinfección de los colegios. Eh, pero no solo eso, es que se le ha echado sin ningún tipo de eh, compensación económica. ¿Eso Cuando... es competencia de quién? Bueno, eso es discutible, porque hay informes en los dos sentidos. Hay quien dice que, que la, la, la limpieza y el mantenimiento de una gotera, de una cisterna que se estropee, en este caso es competencia de los ayuntamientos pero si estamos hablando de la desinfección de los colegios, y eso pues competencia de la Junta de Andalucía. No obstante eso los... lo
0: dices tú, ¿te has escrito No, eso
1: hay dos, dos un informe jurídico vale, que vale. lo dice así eh, en base a la laula. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Los alcaldes y alcaldesas, de todos los colores políticos, al final se ven en la tesitura de que va a volver el colegio y que ellos quieren lo mejor para sus niños y para sus niñas con lo cual lo van a asumir. No, la Junta jugaba con ese A en la manga, ellos, la Junta sabía que se hacía el muerto y al final los ayuntamientos le lo iban a acabar asumir porque la mayoría no iba a dejar que los niños volvieran en cualquier condición pero por lo menos que menos que firmar un convenio algo en que la Junta por lo menos corra con esos gastos, porque además en la aula se recoge que tú no puedes asumir ninguna competencia si no viene dotada económicamente entonces bueno, yo estamos viendo, igual no reservamos el derecho de iniciar un contencioso contra la Junta de Andalucía para reclamarle simplemente los no, gastos PSOE desde el PSOE, los gastos y quien se le quiera sumar, porque ya no es una cuestión de PSOE, hay muchos ayuntamientos de otros colores políticos en la sierra que hemos mandado carta al sí. consejero en el sentido de que, de que nos parece injusto, de que no, no parece eh, muy normal y se han sumado ayuntamientos de Independiente, de, de Adelante, de otros colores. Incluso... Aracena,
0: Julianita, José Nogales y San Blas, ¿quién ha limpiado y quien ha pagado desinfectados los centros?
2: El Instituto San Blas no, porque no es competencia municipal. Pero ah. la Julianita, el José Nogales, el Centro de Adultos, el Centro de Profesores y la EOE. Bueno, y el Centro de Adultos tiene una sucursal en la, la Unidad. ¿La
0: Escuela de
2: eh, no, EO ah. es el equipo de orientación educativa, ah, lo vale, que te vale. comentaba de los vale, orientadores vale, vale. y la médica. Es que
0: España, eh, voy, voy.
2: Y, la umbría, y la umbría, en este caso la umbría, lo ha limpiado y lo ha desinfectado el ayuntamiento, pero sigue haciéndolo, y es lo que te comentaba antes de los gastos, es que a nosotros se nos ha duplicado, porque nosotros hemos doblado el limpiadora porque había espacios que antes no se limpiaban todos los días claro. como por ejemplo el centro de profesores o de ¿no? hoy claro, entonces, y ahora ya se limpia todo diariamente pero todos los servicios que mal, puedas creer
1: Mándeme a mí la obligación vamos a hacer una colaboración interadministrativa que los ayuntamientos siempre estamos dispuestos a hacer lo mejor por nuestros ciudadanos y ciudadanas pero la económicamente sí. es que cuando tú le eches la cuenta a los gastos de limpieza respecto a un año normal estamos hablando de informes que dice que es el doble o el triple uh -huh. de lo que te gasta en un año normal y al final eh, bueno, lo asumes como pueda, Pero es que hay ayuntamientos que ni siquiera pueden asumirlo Porque no tienen la capacidad Porque esto no es una situación económica complicada Y no pueden asumirlo Y la verdad es que están metiendo un problema Entonces la Junta de Andalucía ahí tiró por decir Ah, hubieran ustedes utilizado el plan aire para contratar pues, a, a, O me lo hubiera usted dicho Pero es que cuando usted me obliga a limpiar los colegios Yo el plan aire ya lo había sí. utilizado para otra cosa Yo lo había pedido para otra cosa Y usted me lo había concedido Entonces la Junta de Andalucía se ha desentendido eh, sí. Se ha quitado del medio eh, Se ha hecho el tonto y al final pues ha recaído sobre los ayuntamientos que están haciendo, y además están cumpliendo, yo creo que con crece Pero yo creo que es justo que por lo menos se le compense económicamente a los ayuntamientos por estos gastos extras que van a tener durante todo este curso escolar.
0: Antes que entre otro interviniente, por Ana en este caso. Ana, el domingo 27 es el Día Mundial del Turismo. Ajá. Aracena ha hecho siempre algo históricamente este año como lo plantea, en un año tan especial.
2: Bueno, pues en este año desgraciadamente no vamos a tener gala de turismo, porque es evidente que no podíamos garantizar la seguridad eh, en el espacio donde siempre se ubicaba eh, y no lo hemos creído oportuno, la verdad. Eh, pues vamos a retomar a nuestros orígenes, ¿no?, en los que hacíamos, bueno, pues visitas gratuitas, eh, niños gratis, visitas del castillo, como digo, gratuita. Eh, bueno Y nos ponemos en contacto con todo, lo, lo, con todo el, el empresariado turístico Para que cada uno ofrezca lo que, lo que quiera ¿no? Y ahí pues contamos con, lo, con los fieles ¿no? de todos los años y, bueno, Vamos a retomar a no hacer que los últimos años ya veníamos haciendo visitas especiales Hacíamos senderos, hicimos visitas teatralizadas de la Julenita dentro de la gruta Entonces pues esas cosas las vamos a, a evitar este año
0: ¿Algo más que yo no te haya preguntado?
2: Eh, bueno, yo creo que no, que eso, recalcar eh, lo que estábamos hablando, el esfuerzo que viene realizando el ayuntamiento en todos los sentidos, eh, porque se me ocurría antes hablando, ¿no?, sí. el tema de eh, la biblioteca para que siga funcionando, pues tiene un doble coste de lo que tenía la limpieza, porque ahora hay que limpiarla con más asiduidad, el Guadalinfo, todo lo que se te ocurra, todos los servicios de hoy en día… Eh, deportes, eh, el área de deporte, todo.
0: Pero también hay trabajadores que no tienen tales funciones, ¿no? Por ejemplo, en deporte no hay eventos como antes, con lo cual pueden hacer otras cosas, ¿no?
2: Eh, sí, pero bueno, la limpieza se encargan en los servicios de limpieza. Entonces, eso sí que se ha visto digo es que Porque hay gente que
0: puede preguntarse esa cuestión, ¿no? Es decir, que no harán unas cosas, pero han dejado de hacer otras, ¿no? Claro. Bueno, ya está. Bueno, <risa> bueno pues agradecemos ¿eh? Porque tenemos también otra persona que tiene más mérito ahí ¿eh? una hora esperando Así que vamos a hacer una breve pausa Nada, un minuto y medio Ana Torres, concejala de Cultura, Educación
2: Turismo
0: Turismo es decir, tú tienes tres carteras este año Que son tremendas La educación y turismo es impresionante Y bueno, sobre todo la educación, ¿no? la verdad uh -huh. Ahora mismo ser concejal de educación es el marronazo más grande Que te pueden dar en los últimos uh -huh. tiempos Peor que alcalde, ¿eh? o presidente del gobierno prácticamente uh -huh. Y bueno, también, por cierto, que no lo he dicho al principio Ella es también, si no recuerdo mal Miembro de la ejecutiva provincial uh -huh. del PSOE De Huelva, acá hablaremos uh -huh. también del de, de PSOE Bueno, te voy a preguntar a ti um, Ana, simplemente sí o ¿Sí? no Y dice, pues, lo voy a preguntar a los otros A otros también se voy a preguntar eh, Ignacio Caraballo debe dimitir, ¿sí o no? Se ha quedado es el silencio. Como... hecho el silencio, ¿no? Yo creo que no. ¿Crees que no? Vale. Pues ya está. Es decir, vamos a pasar a la publicidad y ahora después le preguntamos a Manuel González Marín y le preguntamos a Ezequiel Ruiz a ver lo que dice. Eh, en la semana pasada, Julio Díaz de Ciudadanos dijo que rotundamente que debe dimitir cuanto antes mejor. Sí. Súbeme la radio... La radio siempre va contigo Es el medio más cercano, abierto y asequible Y también el más rápido Confía tu publicidad a Radio Sierra de Aracena, Tu onda amiga 661-65-4064
3: Súbeme la
4: radio
3: Hola, soy el tren turístico de Aracena y me podéis encontrar todos los días desde las once y media de la mañana hasta las dieciocho treinta en la Plaza de San Pedro junto a la Gruta de las Maravillas. ¿Sabíais que durante una hora aproximadamente os puedo llevar por todo el casco antiguo de Aracena para que contempléis sus plazas con sus edificios religiosos y monumentos emblemáticos de los siglos trece al diecisiete? Pero no solo eso subiré a la cima del Cerro del Castillo donde en sus entrañas guarda celosa la Gruta de las Maravillas pararemos para que visitéis su iglesia de estilo gótico su Torre Mudéjar, sus murallas y disfrutar de esas vistas tan impresionantes yo el tren turístico de Aracena no solo os llevaré sino que os contaré durante todo el recorrido sus historias y leyendas os revelaré secretos para todo esto me podéis llamar al 959 127 045 o en el 689 cuatro 53369 para reservar mi compañía o esperarme medio minutos antes de cada una de mi salida os espero, vuestro amigo, el tren turístico de Aracena
2: amparada por la peña de Arias Montano Alájar destaca por la belleza de su entorno y la
3: riqueza de sus fuentes y manantiales en 1982 fue catalogada como conjunto histórico artístico en marzo la iglesia parroquial de San Marcos Acoge las jornadas
1: renacentistas y en abril, el fin de semana más cercano a las fiestas patronales de San Marcos, se recuperan los fuegos artificiales en La Peña. En agosto, la romería y fiestas de San Bartolomé Apóstol y las fiestas en honor a la Virgen de la Salud.
3: El Santuario de la Peña, del siglo XVI, que debe su nombre al famoso humanista Benito Arias Montano, es uno de los lugares de peregrinación más importantes de Andalucía, en especial el día 8 de septiembre, con la romería en honor a la Reina de los Ángeles, patrona de la sierra.
1: De Alájar no podemos olvidar sus preciosas aldeas, el Collado, los madruñeros, el Calabacino y el Cabezuelo. Recorre sus caminos y senderos, disfruta de de sus buenos restaurantes y alojamientos
4: rurales y siéntete protagonista de la historia de Alájar.
0: Telepalma revoluciona con sus tarifas para nuevos clientes Internet 50 megas por 20 euros al mes, trae tus líneas móviles y podrás elegir entre espectaculares tarifas con llamadas ilimitadas 9 gigas por tan solo 9,90 euros al mes 20 gigas por 14,90 euros al mes, 50 gigas por 26,90 euros al mes y si lo que buscas es reducir tu factura al máximo, trae todos tus servicios con nosotros y contrata la tarifa FETEN, Internet 50 megas, tres líneas móviles con llamadas ilimitadas y 15 gigas por el increíble precio de 39,90 euros al mes. Infórmate ya. Nuestra oficina está en Garacena, Avenida de Portugal, número 10. Teléfonos 959-126-420-691-92-1171. Telepalma vive conectado.
4: Cabe en
3: Radio Sierra de Aracena,
4: la radio.
0: Continuamos en directo Radio Sierra de la Cena, 933 FM Radio, Sierra de Cena.com. Estamos en directo, como digo, en la radio turno político del PSOE. Y también saludamos, tenemos más gente que nunca, por cierto, ¿eh? en un turno político. Ahora mismo bastantes personas, son ya más de 300 personas las que en la hora y cuarto que llevamos que han entrado en el Facebook Live de la radio. ¿eh? Más de 300 personas viendo y escuchando con sonido radio. Eh, el programa del turno del Partido Socialista, tanto pesó en parte de Aracena, Comarca Serrana, como provincia de Huelva. Como digo, porque luego alguno me lo decís, sabéis que yo digo las cosas muy claritas, pueden decir, ¿al PSOE le da más tiempo que a otros? No, el mismo, hasta las siete y media. El primer turno de cada uno, como son muchos meses sin hablar, hasta las siete y media. Cuando ya vuelva al segundo turno político de cada uno... Hombre, hasta las 7. Si yo hablo con el director, si nos pasamos 5 minutos, no pasa nada. Pero, hombre, tampoco una barbaridad, ¿verdad? Bueno, digo porque podéis escuchar los dos turnos políticos anteriores y si alguno no llega a las 7 y media es porque no llega. No porque yo, en este caso, no tenga preguntas para, para hacerle. Continuamos ahora y, bueno, como es una medida COVID, ellos están ahí, lo pueden ver ustedes en las imágenes, dos personas físicamente, pueden venir dos e incorporarse más, pero siempre dos presentes o bien entrar vía telefónica como ya han hecho incluso otros partidos políticos incluso hemos en entrevistas de actualidad de acuerdo y con su mascarilla puesta como dios manda sigue con nosotros Ezequiel Ruiz a la izquierda y a la derecha a la izquierda de Ezequiel tenemos a Manuel González Marín que es teniente alcalde del Ayuntamiento de Cumbres Mayores y también mmm, quiero recordar que es el representante de la comarca serrana en el PSOE de Huelva Manuel a partir de ahora si sí me lo permite Manolo buenas tardes bienvenido
4: hola buenas tardes lo de Manolo por supuesto como toda la vida eso
0: hombre yo pero como estamos en radio y hay que ser serio y estas cosas igual que siempre vale eh, cómo estás bien bien y el PSOE cómo está
4: el PSOE bien muy bien
0: depende del PSOE que sea no Andalucía España
4: el PSOE es un partido único ah. y está muy bien con distintas sensibilidades distintas formas de ver las cosas de opinar de trabajar pero somos un partido único a nivel nacional el único que con representación en todos los puntos del país con un ideario muy claro desde hace 141 años y estamos bien,
0: vale. Eh, Ignacio Caraballo es el líder actual del partido, presidente de la Diputación, le preguntaba a Antana Torres, se hacía el silencio porque Julio Díaz lo dijo aquí el pasado lunes, que yo le preguntaba ¿Debe de en este caso eh, Ignacio Caraballo? dijo rotundamente sí, ya hace mucho tiempo que tenía que haberlo hecho, como saben, tiene un proceso judicial abierto, pero no hay resolución definitiva, ojo la realidad es dijo también la basada legislatura que sería su última legislatura. Y ahora ha dicho que se va a presentar. Cuanto menos parece una contradicción o ha cambiado. También parece que tanto al igual que el PSOE de Andalucía con Susana Díaz como en el PSOE de Huelva no están solos. Es decir, que en caso de seguir presentándose van a tener otras opciones que eso es democracia. ¿Debe dimitir Ignacio Caraballo, sí o no, Ezequiel?
1: Pues está claro que no. Ignacio Caraballo tiene un proceso judicial, como te dice, que está en fase de instrucción. Ni siquiera hay abierta, por mucho que digan en algunas publicaciones, eh, fecha de juicio. E incluso si lo viera, que no la hay ya lo digo y eh, lo que le obligaría entre comillas a dimitir es nuestro código interno. Yo no sé ciudadano qué hace preocup preocupándose de nuestro código interno. Más bien se tendría que preocupar cuando llegan algunas elecciones de no apoyar en Murcia a determinados candidatos que estaban imputados, de no hacer, hacer mantener en el gobierno al Partido Popular de Madrid sin ganar las elecciones, que es el, Madrid el partido más corrupto que de toda la era de la democracia. Y lo que tiene que hacer ciudadano es eh, ocuparse de sus, cosas, de sus cosas que en el PSOE nos ocupamos de nuestra. nuestras. Como te vuelvo a decir, ni siquiera hay apertura de juicio, lo que está en fase de instrucción y todo lo demás que sale es auténticamente falso, con lo cual eh, no tiene por qué dimitir ni muchísimo menos. Es el secretario general del partido eh, mínimo hasta que sea el próximo proceso que más o menos se puede estar llevando a cabo a finales del 21, lo que son los provinciales y el presidente de la Diputación hasta mayo de 2023 y está haciendo una muy buena labor tanto en el tema orgánico como en el tema eh, municipal que ha acercado mucho la Diputación de Huelva a todos los municipios eso es indiscutible y le ha dado un giro actualmente municipalista y creemos que tiene que acabar por supuesto su mandato
0: debe dimitir sí o no Manolo
4: qué dijo Julio Díaz cómo lo dijo
0: bueno las palabras literales no recuerdo pero que debe dimitir y cuanto antes que ya está tardando Mau, en un resumen
4: yo pienso que Ignacio Carballo no debe dimitir en absoluto nada tiene ni nada eh, le obliga ni le predispone a tener que dimitir en absoluto él tiene un mandato en diputación hasta el año 2023, en el partido hasta octubre al menos de 2021, no tiene ninguna otro mm, agravante y él tiene vía libre para desarrollar su labor, tanto orgánica como institucional. Julio Díaz y Ciudadanos, lo que ha dicho Ezequiel, que se dediquen a gestionar allí donde gobiernan, bueno, más que donde gobiernan, donde apoyan a la derecha y blanquean a la extrema derecha, que se dediquen a sus labores, se dediquen a su política y dejen a otros partidos desarrollar la suya. Y reitero, Ignacio Carballo no debe de dimitir, no tiene por qué dimitir.
0: ¿Y debe seguir presentándose a la reelección como líder del partido?
4: Yo en el año 2011 dejé el ayuntamiento y he dicho en multitud de ocasiones que, que, no volvería. Di que difícilmente volvería a la vida municipal. Ocho años después, por muchas circunstancias que son arriesgadas, sería muy larga de contar aquí ahora. Me veo inmerso en un equipo de gobierno, por cierto, en el que estoy súper orgulloso de estar y súper a gusto.
0: Yo veo muy activo.
4: Liderado por una alcaldesa, que es lo mejor que le ha podido pasar a Cumbre en los últimos años, y de decir no volveré, pues estoy de primer teniente de alcalde en el ayuntamiento de Cumbre. Eh, tampoco en ningún despropósito. Sí, que la vida te cambia, sí. En un momento determinado, anunciar que es tu última legislatura, anunciar. Que quiere abrir nuevos caminos, anunciar que posiblemente no te presenten más y circunstancias te hagan cambiar. Y dirás, muchas veces estas circunstancias pensando más en el partido que en ti, mismamente, en lo personal. Muchas veces no, casi siempre. Eso no lo sabemos, ¿eh? Entonces, eh, has mencionado a Susana, has mencionado a Ignacio, están totalmente legitimados. Te lo reitero, uno para seguir y otro para seguir y los dos para presentarse.
0: Y en los dos casos parece que va a tener alternativas.
4: Eso se lo dirán los compañeros, que sabemos.
0: te vuelvas a brillar algo ustedes, ¿no? Yo ¿No sé nada?
4: que pertenezco a una ejecutiva. Sí, eso también lo sé yo. Y yo, en la que la persona de la que estamos hablando fue la que quiso que estuviese como vocal territorial en esta comarca y nos queda un año y algo para un nuevo proceso consensual Ya veremos si hay candidato si no hay candidatos, si hay candidatos únicos, si otros compañeros se organizan. En fin, eso queda todavía tiempo.
0: ¿Pero sería bueno que hubiera alternativas o no?
4: Eh, bueno, siempre dicen que es mejor poder elegir que no, pero que son los mismos compañeros, el propio partido, en su interioridad de sus militantes, los que decidirán, llegado el momento, si hay alternativas, si no hay alternativas, si hay un candidato, si hay dos o si hay tres candidatos.
0: A ese que no le pregunto, porque vamos a responder lo mismo, ¿no?
4: No, yo creo que él,
1: si él tiene ganas y se ve con fuerza Tiene tanto su derecho de, de presentarse otra vez a la reelección eh, luego, pues, llega el momento, se verá si hay otra... Ah, también dijo Julio
0: Díaz que hay cuchillos
1: largos en el PSOE. Otra candidatura. Es que Julio Díaz se nota que viene del PSOE, y que era afiliado nuestro en La Palma, y se ve que no se lo ha olvidado y nos mira con envidia. más vale valdría preocuparse de las peleas de Marín con Rocío Ruiz y esas cosas, y no, no está tan preocupado por el Partido Socialista Obrero Español. En todo caso, eh, nada, que... que... Ya estuve una vez aquí y aquí decimos que somos un partido de vía ancha, con lo cual, bueno, puede estar tranquilo. Eh, pero que se preocupe más de Ciudadanos que del Partido Socialista. Vale. Si Ignacio se ve con ganas, se ve con eh, fuerza, pues a mí me parece muy bien que opte a, a la reelección. Y luego, bueno, pues habrá que ver si hay otros compañero, otras compañeras que deciden democráticamente, porque nosotros está claro que somos el partido más democrático que hay, pues presentarse y cuando haya las variaciones, pues los afiliados y las afiliadas eh, y ahora es un afiliado o una afiliada o un voto, pues elegirán qué creen que es mejor para el futuro de este partido yo creo que eso es la, la riqueza que tenemos en el Partido Socialista, que no tienen en otro lado, que designan a dedo o en otro que hace una especie de votaciones a través de internet que ahí vota hasta el, el apuntado
0: eh, ¿La ley de memoria democrática es la definitiva de la memoria histórica?
4: Si se desarrolla tal como está el borrador y en un tiempo no excesivamente largo, si empieza a aplicar, yo creo que es una buena ley. Es una ley que complementa a la ley del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Es una ley muy ambiciosa, es una ley muy amplia. Eh, no se va a poder aplicar de un día para otro, porque va a tener mucho frente abierto enfrente, para la redundancia, pero yo considero que yo he visto el borrador, lo he leído, lo hemos analizado con gente de, de, de grupos memorialistas y creo que es una buena ley. Es una ley que este país necesitaba porque eh, tenemos ese déficit. Esta democracia, este país, tiene el déficit de responderle a esos miles de hombres y mujeres que dieron su vida por la defensa de la libertad, de la democracia, que durante muchísimo tiempo han estado olvidados, que no se la reconoció incluso ni en periodo democrático en toda la amplitud que se debía de reconocer su aportación a esa lucha, y, en definitiva, creo que es una ley que nos hará mejor persona y nos hará mejor país, más democrático, más libre y, quizás, eh, cerrando definitivamente unas heridas y cerrando unas cuentas que están pendientes que nos harán caminar en una senda mucho más despejada.
0: Tenemos que ir terminando hoy, como teniente alcalde de Cumbres Mayores lo que comentaba al principio. En los últimos días, la verdad, que varias noticias, a priori, muy interesantes, ¿no? Habla de la, de, habla de la experiencia con la Universidad de Huelva, el programa, creo que es, ¿Tu Mochila se llama? Tu Mochila, ¿no? Ayuda, tu primera mochila. Tu primera mochila, exactamente. Bueno, que como su nombre indica, pues, bueno, ayuda a, lo, a los peques con un pad de cosas, que la verdad, muy interesante, a los menores con más necesidades del municipio y también una reunión... Un poquito más mmm, en el tiempo, si hablamos cronológicamente, en el pasado, hace dos semanas, creo que fue, con colectivos con personas con capacidades diferentes. Háblame un poquito de cómo mayores.
4: Bueno, pues te lo he dicho antes, dije que no volvería a la vida local, volví por, di por diversas circunstancias. Me obligaron, ¿no? No, no me obligaron. Ajá. En política he hecho muy poquitas cosas obligadas. Eh, muy pocas, muy pocas. Y voy a seguir sin hacer excesivamente cosas obligadas. Voy a hacer lo que me diste en mi conciencia. y lo que me dices mis principios.
0: Ya cada vez menos, ¿no?
4: Eh, que ¿Conciencia a principio o,
0: o cosas? La obligación, la obligación.
4: Ah, voy a hacer lo que me diste en mi principio y mi conciencia. Muy bien. Cumple está funcionando. Eh, lo he dicho antes, tenemos la suerte de contar hace un año con una persona que lidera un equipo eh, casi nuevo en su totalidad, excepto yo, que no es nuevo ni en política ni en edad ya, pero lidera un equipo nuevo y con muchas ganas, con mucho ímpetu. Y es verdad que estamos poniendo en marcha lo que en su día llevamos en el programa electoral. Si sí quisiera apuntar que este tema me gustaría que lo explicase la alcaldesa directamente, a lo que te haga un llamamiento para que más pronto que tarde la invite a esta emisora y pueda desarrollar una explicación un poco más exhaustiva este primer año de gobierno.
0: Pues ya, si me dejas diez segundos, lo comento. Pronto volverá el programa El Alcalde Responde y los primeros alcaldes que van a venir son aquellos ayuntamientos que son... ...clientes además de esta casa... ...y apoyan, a lo cual la agradezco públicamente... ...y entre ellos a estas cumbres mayores... ...que en tiempos de COVID han dicho, aquí estoy yo... ...otros se han ido que... y otros se quedan, cumbres mayores es un
4: caso... ...me gusta que sean los primeros los más nuevos... ...suenamos más los de clientes ...bueno, llámalo como quieras... <risa> ...bueno, sí, me gustaría que fuese ella... ...porque la verdad es que ella es la que está dando impulso al equipo... ...¿vale?... ...y te comento rápidamente... ...ahora de la experiencia, la comenzamos el año pasado... ...con una buena experiencia, valga la redundancia para mayores de 55 años tu primera mochila y otra serie de políticas de apoyo a la familia iban en el programa vendrán Cheque bebé a principios de año vendrán ayuda al estudio tanto de jóvenes universitarios como de jóvenes cursando FP o secundaria y vendrán muchas más políticas de ayuda a la familia a la conciliación y de apoyo sobre todo a la formación y el estudio pero os reitero me gustaría que fuese esa la que desarrollase ...en un programa del alcalde Responde... ...vendrá, vendrá... ...este primer año... ...este impulso que se le está dando a la política local... ...en Cumbres Mayores... ...y este desarrollo... ...de lo que fue el programa con el que concurrimos... ...el año pasado a los municipales... ...y te lo reitero... ...como ayuntamiento... ...como Manuel González Marín... ...cualquier medio de comunicación... ...como este... ...que nos dé espacio... ...como nos da... ...para difundir... ...tanto... ...nuestra gestión... ...nuestras preocupaciones... ...nuestras ideas... ...nuestro futuro... Nuestro programa nos vas a tener siempre tú y cualquier otro medio a tu lado. No como cliente, como amigo apoyando a la difusión en libertad de cualquier opción política.
0: Cuando digo lo de cliente, por ejemplo... Si alguien... ¡Qué broma! Acá sabía no. que te ibas a picar con lo de cliente. No, 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 no. A ver, que no es que me pique, hombre. Pero si hay gente que en la radio todos escuchan, lo puede no saber o malinterpretar, aquí no se le pide ningún euro a nadie para hacerle una entrevista. Correcto. Nunca se ha hecho en Radio Seracena ni se hará. Y ahora tampoco se hace. Ni ayuntamiento, ni ente, ni partido, ni particular. Pero sí que es cierto que en tiempo especial de la COVID hay ayuntamientos que hacen publicidad con la radio y algunos que no. En otros medios, naciendo no publicidad, no vas. Aquí no haciéndola vienes. Ahora bien, en tiempos de COVID, como digo, se va a reconocer a esos que han estado ahí haciendo publicidad en tiempos muy malos para que sean no los únicos que vengan. Los primeros que vengan a la radio en el tiempo de la de responde. Sí. Esa es la palabra cliente, que es verdad que no es la más adecuada, pero esa es la. Me es ha matita. gustado
4: sacarte de tus casillas y ratifico todo lo que has dicho que es cierto.
0: Muy bien. No me sacas. De... <risa> Ezequiel Ruiz, termina tú.
4: Bueno,
1: yo voy a terminar. Eh, empecé mis palabras. Eh, acordándome de Salvador Navarro de Alaja, Y pues, quiero cerrar Acordándome también de Carmen Osorno Que también ha sido alcaldesa nuestra allí eh, Durante nueve años, creo recordar Ganó las últimas elecciones Pero por aquello las mayorías no pudo formar gobierno Y después estar casi Un año y medio en la oposición pues, Por motivos personales eh, la semana pasada, pues decidió dejar su acta de concejal y de aquí también mandarle todo el cariño, todo el apoyo porque una persona que se encontró al Aja, una situación complicada, que hizo una buena gestión, que ha estado nueve años al frente del ayuntamiento y que yo siempre lo digo y lo digo con, porque me lo creo, creo que todas las personas que tienen un cargo público y más en pueblos pequeños como eran, los nuestros, que muchas veces más un marrón, sea alcalde o alcaldesa concejal o concejala, eh, que un reconocimiento pues yo creo que todos lo intentan hacer de la mejor manera posible y yo... En todos mis respetos, sean de Partido Socialista, del Partido Popular, Ciudadano, Independiente, Izquierda Unida, de cualquier otro partido.
0: Muy bien. Manuel González Marín, de Cumbres Mayores, Serrano, gracias como siempre por estar ahí.
4: Gracias a ustedes, Javi.
0: Ezequiel Ruiz, diputado por La Sierra, también concejal en Puerto Morral. ¿Teniente alcalde? Sí. Teniente también están ahí. Y bueno, pues como decía Manolo Marín, efectivamente, el turno político continúa. Aquí vienen todos los grupos políticos con las mismas condiciones. Ellos dicen libremente lo que quieran y nosotros preguntamos lo que sea. Que en estos tiempos no debería ser noticia, pero en los medios de comunicación sí que lo es. En breves instantes lo subimos en la radio a la carta, Facebook Live y el audio el próximo lunes independientes. Aquí estarán con nosotros... Y en los próximos días comentaré en las redes sociales más atentos las novedades de la programación de Radio Sierra de la Cena, los informativos 7 y 20 de la mañana, 8 y 20, 2 y cuarto. ¡Feliz tarde! ¡Sean buenos! Y si no, inténtenlo.